0: 大傻的媳妇儿第三集。这里是县城的东北 角， 再往北面隔着一条河是县化肥厂。弯曲盘绕的管道和许多参差的铜罐都已经锈蚀斑驳。工厂周围的围墙砖块被人几乎扒得精 光， 只零星残存着几处残垣断壁。灰不溜秋的厂房上，每一扇窗户都找不出一块完整的玻璃，黑洞洞的，像极了无可救药者垂死的眼睛。半人高的枯黄蒿草将偌大的一个工厂渲染得一片破败。数年前的那一场热闹的股份合作制更改，事后被证明是失败的。甚至让许多人感觉到，那其实就是一场阴谋。仅仅一年之后，厂子就以极其低廉的价格整体卖给了一个浙江老板。上百号和谭咏梅一样，四十岁上下的职工在那次转卖中下岗分流。而更令人不可思议的是，转卖前还尚能维持的厂子，居然就此年年损亏。到去年，终于宣告破产。谭咏梅原本是住在县城中心的，下岗的那一年和丈夫离婚了，原因说起来很简单，丈夫有外遇了。但这样的理由常常令她自己都感到可笑。她这么多年来一直深藏着的秘密更加不可告人。离婚后，她就租了现在的房子。除了租金较为低廉以外，还有某种说不清道不明的东西，指使他选择了这个地方。谭咏梅离开窗户，也让场子破败的景象暂时离开了视线。他合计着中午该做一些什么饭菜，但脑子里却有一些纷乱，胸口堵得厉害。独身的生活会让人变得慵懒随便。自从搬到这里以后，因为离城市较远，平时也少有熟人来往，让从前做事一向很细致讲究的他渐渐邋遢起来。有时一整天都蓬头垢面的，大门不出，窝在家里。这时门外传来了很熟悉的农用卸货车的声响，谭咏梅下意识的用手拢了拢头发。然后就听到那车子停在不远处的巷口，他至今还清楚地记得第一次在巷口等那辆车的情景。他一声不响地站在巷口的电线杆下，嘴角微微上扬，半垂着眼皮。当他从车里下来时，他听到身后有议论声，他猛地转过头，议论声随即戛然而止。剩下几双沉默但却充满猜测的眼光，目送着他和他一起消失在这扇门里。谭咏梅怎么会和三哥搞到一起？连他自己都感到困惑，甚至还和他一起保守了那么一个天大的秘密。她是一个外表冷艳清高的女人，这使她直到二十六岁才出嫁。婚后的第三年，他调到化肥厂的财务科当出纳。那时候的他还没有孩子，厂子里有不少和三哥一样从乡下来的工人。谭咏梅一直觉得他们身上有一股土星子味道，或是像河边里面的绿萍味，他总是与他们刻意地保持着距离。三哥的供销科和财务科在一个楼面，三哥胆子很大，没事就跑来和那个长得胖胖的王会计打情骂俏，还经常送一些出差带回来的饼干、蜜饯、发夹之类的小玩意儿给他们。谭咏梅刚开始对这个比自己大多了的男人并无好感，反而觉得他看他的眼神让人浑身不自在。可时间一长，他跟说书人似的，绘声绘色讲到天南地北的那些个活灵活现的新鲜事儿，让他觉得很好奇、很有趣，觉得他是一个蛮有意思的人。而他和王会计打情骂俏的那些个害臊话，竟让他不知不觉偷偷产生了一种怪怪的感觉。那一段时间。谭咏梅从三哥和王会计肆无忌惮的调笑，以及王会计私下和他嚼的有关床地上的许多闲话中，开始知道自己的丈夫在那方面其实是个满蹩脚的男人，因而当有一次三哥神秘兮兮地对他说，他去上海出差带了些东西给他。问他星期天能不能到厂子的宿舍来拿，尽管他的耳朵根子烫烫的，但居然恍惚的点着头答应了。那天谭咏梅走进三哥的宿舍时，跟做贼似的，紧张的要命，两个手心里都是汗。他显然经过了一些装扮，他的脸洗得白白净净的。头发梳得滑溜，在阳光下泛着柔和的亮泽，还有一股很好闻的雅霜的香味。三哥一看到她，喉咙里就发出了很响的吞咽声，心想：这县城里的女人就是不一样啊。她站在他的面前，就像一个电影里的人物，笑眯眯地瞅着他，然后关上门。插门销的声音让他心里咯噔了一下。三哥拿出了两段很漂亮的料子，说出来的尺寸如同量过他的身子一样正好。当他微微俯下身看那些料子时，三哥的一只手揽到了他的背上。他机灵了一下，但没有躲开，只是觉得他的血液一下子都涌进了脑袋。有一些喘不过气。此后的过程便按着三哥蓄谋已久的脚本所发展了。他的身子都压到了他的身上，他只是本能的挣扎了几下，仅仅几秒钟的功夫，他就被压倒在了身下，床板发出很响的几声嘎吱。他的手指是那么的灵活，很麻溜的就探到了他的私处。并很快让那儿湿成一片，一种前所未有的抓心挠肺似的感觉，让她感觉到兴奋。丈夫从来就是一副猴急相，上了床脱了裤头，用口水在那东西上抹了一下，就插进来，常常是当他刚刚有点感觉时，就嗷的一声射了。然后自顾自的打呼噜去了。他在另外一个男人的身下，嘴里低低的喊着不不：“不要，不要，不要，不要！”但其实内心却希望那个手指不要停下。当手指顺着粘稠抠进逼道时，谭咏梅彻底沦陷了，她一把抱,抱住了三哥，下体开始不安地扭动起来。三哥的大驴屌比丈夫的要粗壮的多了，那种被塞满甚至有些被撑着的感觉，让她很想大声地叫出来。三哥很有力，也很卖力，他像冲床的冲头般抽插。谭咏梅尤其受不了，她一冲到底，然后几乎连根拔出，再一冲到底，觉得里面的内容都要被翻出来似的，心都要荡出来了。床板的嘎吱声与交合处的咕吱声响成一片，谭咏梅张大了嘴，在喉咙里呜呜地呻吟着，两条腿紧紧地夹住三哥的腰。两只手死死地吊住三哥的脖子，像是要三哥再大一点力气，再迅猛一点。三哥也确实是一个老手，他把出差时从不同婊子身上沿袭来的活使了些出来，在谭咏梅的身上适时地变换着节奏与频率，忽而像下冰雹般的，忽而像老牛犁地一般的。忽而又像脚棒旋动般的，有时还把大屌子拔出来，在逼大口拍打磨蹭，直勾的谭咏梅抬起屁股弓起腰，想把大屌子套进去。谭咏梅高潮来临的那一刻，让三哥都感觉到有些意外，他脸色潮红，翻着白眼，嗷嗷乱叫。身子的抽搐是如此的剧烈，尤其是逼到的抽搐，就像是小嘴在急促的吮吸，让三哥的喷发也前所未有的酣畅淋漓。直到三哥脱离了他的身体，谭咏梅的两条腿还颤栗了好一阵子，白皙滑嫩的小腹不住的起伏。看上去偏消瘦的这一个乡下人，体内却有着这么一股子邪气。只一根烟的功夫，那根大屌就又直挺挺的翘立起来了。三哥一把将谭咏梅抱到桌子上，大大的分开他的两腿，让整个黏糊一片的私处完全暴露，用手摩挲了一番。再次撩拨的他，神情迷乱以后，又力道不减的顶了进去。<笑><笑><笑><笑>在墙上很硌硬，可是一点都不感觉到疼，只感觉到自己的体内到心灵还从来都没有这么震荡过。那一个下午，他们两个做了三次，他依然饥渴的叫唤着、抽插着，但三哥最后实在是力不从心了。最后一次结束时，他软软的趴在他并不厚壮的胸口，嘤嘤的哭了。溜华的头发散乱一片，三个一时慌了神，连忙问：“是不是哪儿弄疼他了？”他摇摇头，抽搭了一阵，又笑了。他也说不清自己为啥想哭，只觉得自己身子里的所有朦朦胧胧的欲望，都被他彻底看透，彻底释放排遣出来了。那次过后，谭咏梅像是着了魔似的，心里老是浮现出那一种念头，这种生理上的欲望也令他感觉到羞耻。但见过世面的三哥有不少他以前想都想不到的花样，有的令他事后想起来都觉得难为情，但是同时也令他越发的欲罢不能，越发的深陷其中。他的手指，他的舌头，他的花样繁多的姿势，他的节奏不同的抽插，每一次都能够使他。欲仙欲死，都使他如痴如癫。直到他开始不断交给他那些来路不明的钱时，他仍旧无法自拔。三哥被关进去时，那些钱已经有六万多，这在当时简直就是一笔足以让人一辈子都翻不了身，甚至搭上性命的巨款。他也曾害怕过。但鬼使神差中，还是为他保守了这个秘密。他出来以后，一分不少的物归原主。三哥说：“咱俩一人一半。”他摇头拒绝了。再后来，他肚子怀上了，又让他紧张了好一阵子。直到生产了，孩子大一些了，仔细端详下，似乎没有三哥的印记。这才松了一口气，但他至今仍然无法确信孩子究竟是谁的种。熟悉的敲门声响了起来，谭咏梅在一张椅子上坐了下来，扭着头看着窗户，说道：“门没有锁，三哥进来了。”谭咏梅动也没有动，也没有看他。咋了？出啥事了？三哥感觉到眼前的气氛有些不对，谭咏梅这才转过了头，淡淡的看着他，直看得他一脸的茫然。昨天你上镇里去了？半晌，谭咏梅问道，脸色不是很好看。她虽然这么问，但并没有期待能从他那儿得到真实的答案，就像她丈夫那样。直到被他抓奸在床，才有了真实的答案。出乎意料的是，三哥呵呵一笑，马上就说道：“好，昨天我和二嫂一起上镇里去了，给我家刚说上的新媳妇儿买,买些东西。中间带她到和顺旅馆去上了趟厕所，这镇子上的茅厕脏得都踩不下脚。咦，你看到我们了？”事实上，三哥在被问到时也暗暗一惊，立即就想到谭咏梅的一个弟弟家就在镇子上。但他面对这种事情时，一向出奇的老练与震惊，尤其是他对谭咏梅吃得很透，谭咏梅自然不会轻易相信这样的答案。她从昨天那个女人的脸色和神情上看得出事情不会那么简单，而她还留意到，刚才她一听提到昨天的事情，脸好像瞬间微微红了一下，可她一时又无话可说，就像她丈夫被她光溜溜的堵在床上，片刻的惊慌后，居然理直气壮的。抱怨他在床上就像个死人，他一时也无话可说。啊、不要瞎想了，我对你好，难道你不知道吗？谭咏梅有时很生气，她的这种充满诱惑又琢磨不透的语气和神情，就是这种语气和神情，让他像失了魂似的。他听着那带着三河村口音的。土不拉几的话，常常觉得他简直就是那些乡下人里面的一个鬼，一个将他带进深渊的鬼。他很想站起来，向他大声地表达他的怀疑和不满，但他已经走到他的跟前，开始滔滔不绝地说起关于他新媳妇儿的事情，一只手揽到他的背上，令他顿时感觉到。所有的声音都漂浮了起来，眼睛里只有他那一张笑眯眯的脸和那一双深邃的、像是见不到底的眼眶。二嫂像是踩着终点似的来到三哥家，远远就看见翠儿在晒场晒衣服，穿的是她昨天在镇子里给他买的一件红底碎花袄。翠儿也看见了二嫂，闷闷的喊了一声“二娘”，依然是笑得可人。二嫂越发的喜欢翠儿了，她觉得翠儿除了说话不是很利索以外，一点都没有三哥说的脑子有问题的丁点迹象，而且手脚勤快，脾气看上去也很好。走到跟前，二嫂招着手说。翠儿，来陪你婶子拉拉话。翠儿答应了一声，进屋拿了两张小板凳出来，两个人挨着坐下。阳光很好，把田地里的土星丸都晒了出来，沟壑里零星的积水闪着亮斑，周遭暖洋洋的，不时有几只鸟扑棱棱的飞过。二嫂一直侧着头打量着翠儿。二 娘， 你在看啥 嘞？ 二嫂的目光让翠儿心里直跳。翠儿忽然想到了和大傻在床架子上的情 景， 那情景让他感觉到心 情， 更让他感觉到身子里有一股从来都没有说过的、说不出是什么的东西在涌动。大傻好像有使不完的 劲， 卸不完的力。这情景又让她在二嫂的眼里红透了脸。大嫂，哦，小刚好吗？二嫂还是盯着翠儿的脸问道：“什么好吗？”翠儿睁大了眼睛，似乎没听明白二嫂的意思，脸却依旧红着。二嫂拍着翠儿的膝盖，扬起了脖子，哈哈笑着。凑到了翠儿的耳边，说的就是你和小刚在被窝子里的事情啊。”翠儿在二嫂的胳膊上打了一下，低下了头，看着自己的脚尖，小声娇嗔道：“二娘，你真坏，这，这早问这些了。”二娘啊，把你当成自家闺女，做闺女的跟娘还有啥不好说的呢？翠儿不吭声，脚尖局促地捻动着一颗石子。二嫂哈哈笑着，还想接着说什么，忽然看到晒场前的土路那一头走过来一个人。仔细一瞧，是老赵家的大儿子赵桂林。这赵桂林打小就没个好样，净干些偷鸡摸狗的事儿。初中没毕业就跑出去瞎混了，后来不知怎么的，就在江对面的一个厂子里做上了保安。人虽没个正形，却长得有模有样，一张嘴吧唧吧唧，很能掰扯。一回到村子就爱往人家姑娘家溜达，有时还窜到人家小寡妇家，为此没少挨白眼和斥骂，甚至被人在屁股后头撵。但是他天生就是皮厚。二婶呐，您老晒太阳呢，大老远的赵桂林就咧咧上了。二嫂一看他那模样，就气不打一出来，头发长长的，跟个草鸡窝子似的，裤子包在腿上像两根麻杆，还包的裤裆那儿鼓鼓的。但大家都是乡里乡亲 的， 也不好挂在脸 上， 就笑着回应几句。哎， 是 嘞， 小桂 子， 这是回家来过年了 吧？ 赵桂林嘴上说 着“ 是 啊， 是 啊”， 眼睛却一直盯着翠 儿， 等走近 了， 看清楚 了， 两眼不觉有些发 直， 嬉皮笑脸地说 道：“ 哟， 这是哪家的美女 啊？” 这么水 灵， 都能掐出水来了。二嫂收起了 笑， 白了他一眼。这是小刚家的媳妇 儿， 去， 快回你自个家 去， 这儿没你啥事儿。啊， 二婶儿别生气 啊！ 大傻这小子还真是傻人有傻福 啊， 给他弄到个这么漂亮的媳妇儿。赵桂林开始胡咧咧起 来， 滚一边 去！ 再胡说八 道， 撕了你这张驴 嘴！ 二嫂没好气的提高了嗓门，赵桂林也不恼，照样嬉皮笑脸着。等赵桂林走远了，二嫂鼻子里就哼了一声，骂了一句：“哼，这个不成器的驴熊样！”回头看翠儿时，却见翠儿正看着赵桂林的背影发呆，眼神直勾勾的。二嫂皱着眉头拍了翠儿一下。说道：“看啥嘞，姑娘家的，别这样盯着人家大小伙子看。”翠儿回过神来，有些慌乱的应了一声，低下头，继续用脚尖局促的碾动着刚才的那颗石子。岩浆的堤岸很高，宽宽的，就如同大马路，堤的两边都直直的立着灰白色的杨树。见火夹杂着几棵粗壮的槐树和歪斜的苦楝子，不时有连得长长的挂船在开阔的江面缓缓驶过，远远望去，就像是一条蠕动爬过的白脚。